0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 119 du podcast Révèle ton potentiel. Les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle année 2024. Meilleurs vœux, plein de succès, plein de joie, plein de réussite pour vous. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. J'ai souhaité mes vœux à travers mes différents réseaux sociaux, newsletters, etc. Mais euh, on peut dire qu'avec le podcast... Avec cet épisode, je renais de mes cendres. En effet, un mois sans, sans épisode, ça, ça paraît long. Et en même temps, pas tellement pour moi parce que ça a été une période très challengeante où euh, j'ai enchaîné motivation, démotivation, motivation, démotivation. Je pense comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, avec les vacances de Noël et puis ce début d'année, j'ai vu des gens au taquet, mais j'ai vu des gens aussi au ralenti, des gens qui sont tombés malades, comme moi. Donc on va parler dans cette interview de qu'est-ce qui s'est passé cette fin d'année, pour ma part, et quel bilan je peux tirer de 2023, et où est-ce que je veux aller en 2024, même si tout n'est pas très clair dans ma tête à l'heure où je vous parle actuellement, puisque je suis encore en train de faire des ajustements au niveau de mon business model. J'ai des conclusions que j'ai pu tirer et dont j'aimerais vous partager dans cet épisode. Comme d'habitude, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour sur les réseaux sociaux. Je serais vraiment ravie de savoir ce que vous en avez pensé. Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement ton potentiel. Je suis Fanny L'Esprit, je suis aujourd'hui coach, conférencière et formatrice dans la prise de parole en public. personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute Alors j'ai pas envie d'être super méga organisée dans cet épisode, je vais vous faire un bilan de ce qui a marché pour moi en 2023 et de ce qui n'a pas marché au niveau business et pro, euh, ça va pas forcément suivre une ligne directrice mais en tout cas, j'ai pu faire cet exercice quand j'ai donné un atelier sur la vision à mes clientes. J'ai proposé un atelier, euh, faire le bilan et travailler sa vision 2024. Donc j'en ai profité pour euh, le faire moi aussi. C'était euh, juste avant les vacances de Noël. Et franchement, ça a fait du bien à tout le monde de poser des mots euh, sur, euh, sur l'année. Je vous conseille vivement de faire ce genre d'exercice, de vous dire ok, qu'est-ce qui a marché dans une colonne Qu'est-ce qui a moins marché dans une autre colonne Qu'est-ce que je mets de côté Qu'est-ce que je garde euh, qu'est-ce que je continue à faire et qu'est-ce que j'abandonne Je pense que ça c'est un exercice qui est euh, hyper hyper intéressant et qui permet euh, vraiment d'accéder tout de suite euh, aux résultats et, euh, et, arrêter, et, et se rendre compte en fait de ce qui marche plus et qu'il faut vraiment prendre la décision d'arrêter de faire parce que ça sert à rien de continuer et de s'acharner, euh, de faire des actions qui ne sont pas forcément utiles. Euh, bon, juste avant de commencer mon petit bilan, euh, voilà, je renais de mes cendres. Comme je vous ai dit, j'ai passé euh, euh, le dernier mois assez compliqué. J'ai euh, beaucoup introspecté sur euh, où est-ce que je voulais emmener mon, mon business. Je suis partie en immersion. Une immersion euh, CISPOWER, vous savez, j'ai l'habitude de faire euh, ces immersions-là avec euh, Cassandra, qui est la fondatrice de CISPOWER. On est parti dans un chalet dans les Alpes euh, début décembre avec euh, d'autres entrepreneuses. Franchement, c'était euh, incroyable. C'était euh, encore une expérience magique. J'ai vraiment adoré. Euh, ça m'a pas mal euh, remué sur certaines choses... Euh, je procrastine beaucoup à prendre certaines décisions euh, dans mon business. Et, euh, et bon, bah, quand on est dans, une, dans des immersions, forcément, on en parle et ça challenge un peu plus, ça bouscule un peu plus. Euh, donc, euh, mon introspection a commencé à ce moment-là, puis elle s'est continuée euh, pendant que j'ai continué à me balader au mois de décembre. Je suis restée dans les Alpes, ensuite je suis descendue dans le, dans le sud pour Noël. J'ai eu une semaine de Noël un petit peu compliquée euh, au niveau euh, perso. Il euh, y a des gens, voilà, je sais, qui partagent aussi leur... Euh, que c'est pas la meilleure période pour eux de Noël parce que ben euh, la famille, etc., tout ça. Euh, bon, moi, j'ai été beaucoup en mouvement pendant cette période-là, donc jamais vraiment posée. Donc, ce pas vraiment des vacances, on va dire. C'était beaucoup de mouvement. Et puis, quand je suis euh, rentrée et que j'ai voulu enfin me remettre à travailler euh, la première semaine de janvier, je suis tombée malade. Donc, comme quoi, rien n'arrive par hasard. Hein, j'ai enchaîné... Euh, petite grippe puis après gros rhume donc après ben forcément on repousse les épisodes de podcast quand on a un rhume je me dis bon bah ben, là je peux pas l'enregistrer bon bah ben, là j'ai la grippe voilà toutes les excuses du monde pour repousser les choses et ce qui fait que on est aujourd'hui euh, mi-janvier et que je suis en train de prendre mon micro pour enregistrer ce podcast. Écoutez, mieux vaut tard que jamais pour souhaiter les vœux et pour dresser le bilan, j'ai envie de dire, euh, c'est pas très grave en soi. Euh, tout ceci n'est que des formalités en fait, hein, de faire les choses en temps et en heure. Et donc, euh, je peux commencer par ça, dans ce bilan, de me lâcher la grappe, ça, c'est déjà la toute première chose que j'ai notée. En 2023, j'ai voulu tenir la cadence, tenir le rythme, les formations en présentiel, euh, les, les coachings pitch zombies, euh, création de contenu, le podcast qui devait être, euh, être rendu toutes les semaines, trois postes par semaine. Euh, clairement, au milieu de l'année, je me suis dit « Bon, est-ce que je continue comme ça ?» Parce que là, cla clairement, je suis en train de me griller. Je n'arrive plus à tout faire. Je suis les trois quarts de mon temps euh, en formation en présentiel. Je peux déléguer la création de contenu, mais j'ai pas le temps de former quelqu'un. Donc euh, clairement, euh, à partir de juillet, voilà ce qui s'est passé en 2023. J'ai clairement décidé, et comme je vous avais dit dans un épisode de podcast, j'avais aussi repris un travail en salarié pour l'été. Euh, ce qui m'a clairement mis dans le jus dans tout ce qui était création de contenu et régularité. Et en fait, ce que j'en ai déduit vers la fin de l'année 2023, c'est que ben, en fait, c'est pas grave si c'est pas régulier. Euh, moi qui étais très à cheval sur ça, j'ai commencé à me lâcher la grappe en fait parce qu'à un moment donné euh, c'est ma santé ou euh, le business j'ai envie de dire. Euh, et là ma santé elle était quand même beaucoup plus importante, c'est-à-dire euh, garder mon cap pour donner toutes mes formations en octobre et en novembre que délivrer du contenu en fait. Je suis partie du principe en me disant voilà dans ce bilan qu'est-ce qui est positif J'ai du travail. J'ai des gens qui me contactent pour donner des formations en présentiel sur la prise de parole en public et sur le pitch, donc sur mes deux thématiques. J'ai des clientes qui arrivent naturellement dans Pitch Zombies. Elles réservent des appels découvertes, elles veulent rejoindre le programme. Est-ce que j'ai vraiment, vraiment besoin d'être archi, archi régulière, me mettre la rate au courbouillon euh, pour pouvoir tenir le rythme d'un podcast par semaine, de trois posts Instagram, d'une newsletter par semaine, d'un article de blog par semaine, je faisais avant ça, euh, avant le mois de juillet, euh, pour avoir des résultats qui sont finalement euh, aussi bons, voire qui ne changent rien à ma vie puisque, en fait aussi, les trois quarts de mes résultats que j'avais eus euh, en 2023 provenaient aussi beaucoup du, du présentiel, donc évidemment vous allez me dire oui mais Fanny tout ce que tu fais en ligne euh, donne les résultats aussi en présentiel etc. Oui je suis d'accord, c'est l'addition de tout ce que j'ai pu faire depuis trois ans qui donne les résultats actuels. Mais ce que je veux dire c'est est-ce que ma régularité vraiment joue sur les résultats de mon business Et j'en ai conclu que non. Donc, première chose, continuer à se lâcher la grappe, faire les choses comme j'en ai envie. Bien sûr que je vais reprendre mon rythme, puisque aujourd'hui, j'ai moins de choses en présentiel en ce début d'année, donc c'est plus tranquille pour moi de ce côté-là. Donc, euh, je, quand, quand j'ai moins de choses en présentiel, forcément, la création de contenu reprend le dessus, et ça, c'est top, et j'adore ça. Euh, mais, écouter mon corps, me lâcher la grappe, fait partie bah, du bilan que je retire de 2023. Arrêtez de dire je dois. Il faut, mais plutôt de dire bah, j'ai envie d'enregistrer un podcast comme là aujourd'hui, j'ai envie de l'enregistrer, j'ai envie de le sortir ce bilan et on s'en fout que ça arrive fin janvier, j'ai envie de le faire. Donc arrêtez avec les il faut, je dois qui m'ont drivé pendant trois ans du coup, ça c'est la toute première chose. Ensuite d'un point de vue plus stratégique business, je vais vous dire tout ce qui a marché. Ce qui a marché, ce que j'ai remarqué, c'est que quand même les reels sur Instagram où il y a du contenu percutant, du contenu storytelling... Euh, marche pas mal, donne de la visibilité, permet d'interagir, euh, laisse des commentaires, ça c'est pas mal, j'ai envie de continuer à faire le format Reels, je trouve ça cool, euh, j'ai même envie de faire évoluer un petit peu comme on voit, vous voyez les gens qui mettent les sous-titres dans des lieux où ils ont, comme s'ils enregistraient un podcast en fait, je trouve ça hyper percutant, hyper bien et ça, ça fait beaucoup d'engagement et ça fait du contenu unique, donc ça j'ai plus envie de le faire cette année. Voilà, donc clairement, euh, tout ce qui est storytelling et euh, être derrière un micro et, et délivrer de la valeur, en fait, ça, j'ai envie de le faire. Donc ça, c'était une des euh, vraies premières choses en stratégie business euh, qui marche et qui, qui continuera à marcher. Ensuite... Euh... Ce qui a moins marché, je trouve, c'est les contenus éducatifs. Tout ce qui est un petit peu blabla, les conseils pour, etc., je trouve que ça marche moins bien. Alors, tout dépend comment c'est amené. Donc, euh, clairement, en podcast, euh, j'ai arrêté ce format de donner, par exemple, cinq conseils pour. Les formats euh, euh, big subject, euh, mini format marchent bien dans le podcast, c'est-à-dire que je traite de gros sujets dans des formats un tout petit peu plus courts. Je trouve que les formats, maintenant 15-20 minutes, marchent pas mal dans les podcasts. Euh, le contenu éducatif, même sur Instagram, hein, on le voit au niveau des posts, je trouve ça, euh, je trouve ça moins pertinent. Même moi, j'en lis plus. Euh, les articles de blog, j'ai pas l'impression que c'est ça qui fait un game changer non plus dans un business, malgré que ça, ça permet... Euh, de faire du SEO, mais, euh, mais voilà, le contenu éducatif, peut-être à mettre un peu plus de côté, mais plus coulisses, storytelling, euh, raconter ce qui se passe, euh, faire des bilans, faire euh, des checkpoints de euh, où on en est dans le business, comment on en est arrivé à faire ça, etc. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus pertinent comme contenu aujourd'hui. Euh, même les, les, les contenus où on partage, par exemple, les, les évolutions de nos clients, on fait interviewer un client à nous, etc. Ça, je trouve que ça marche pas mal, parce que les gens, ils adorent les histoires. Donc euh, voilà, ça c'était plutôt euh, le côté éducatif, on laisse de côté, pour euh, privilégier du storytelling, euh, du croustillant, euh, des podcasts plus perso. Vous adorez quand je fais des podcasts perso, ça j'ai remarqué, donc... Euh bah typiquement comme je suis un peu en train d'enregistrer là, mais tout ce qui a été, euh, euh, je raconte pourquoi j'ai retravaillé cet été, etc. Franchement, ça j'ai eu grave des retours sur Instagram et tout, donc, euh, donc euh, malgré que j'étais frileuse, j'avais pas trop envie de partager euh, ce genre d'épisode. Je me suis dit, euh, c'est quand même challenging pour moi de, de partager ça. Parfois je me dis, moi dans ma tête, et je pense qu'on est beaucoup de créateurs de contenu à se dire ça en se disant « ok », euh, c'est plus intéressant de dire les 5 conseils pour apprendre à se pitcher que moi de raconter ma vie mais en fait non ben non, justement c'est tout le processus de... aussi du pitch et du storytelling c'est de raconter pourquoi on en est là, qu'est-ce qui fait qu'on en est là, c'est quoi notre why c'est quoi euh, ce qui nous porte aujourd'hui comment ça se fait qu'on a eu ce résultat là qu'est-ce qui a fait que ça a pas marché, ce qu'on a lancé etc et ça ça intéresse beaucoup plus les gens que les 5 conseils pour etc <rire> voilà parce que les gens je pense que Enfin, là, je reviens sur mon propos, mais je pense que les gens, ils peuvent s'inscrire à des masterclass qui vont délivrer de la valeur et du contenu éducatif et à une formation. Mais par contre, je pense que pour en arriver là et pour acheter la formation ou la masterclass de la personne ou pour s'inscrire, ils veulent d'abord créer le lien avec la personne. Donc, je vous invite vraiment aussi à faire ça en 2024, de vous dire, ok, en fait, pour... Euh, délivrer mon contenu, ma formation, euh, ma prestation de service qui va délivrer de la valeur et des conseils vraiment pertinents à la personne, je dois créer du lien et créer la confiance avec cette personne. Et pour cela, en créant la confiance et en créant le lien, bah, je dois partager un peu de moi et de qui je suis. Et ça franchement, je trouve que ça a été un game changer en 2023 pour moi, vraiment de ouf. Voilà, ensuite, euh, Pitch Tombies en one one euh, marche très bien. Mais c'est souffle pour moi de mon côté, comme je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Euh, donc forcément, il va y avoir de l'évolution sur ce côté. Euh, ça s'essouffle dans le sens où ben forcément j'échange mon temps contre.. Euh contre euh, les prestations de service de mes clientes. Donc, je suis limitée dans le nombre de personnes que je peux accompagner par mois. Euh, déjà, quand j'ai deux nouvelles clientes par mois, c'est déjà pas mal en termes de cadence et de rythme, puisque du coup, l'accompagnement dure plusieurs mois, dure euh, 3-4 mois, et donc, si vous faites le calcul, euh, deux clientes nouvelles sur 3-4 mois à chaque fois, je peux vivre arri arriver à 6-8 en même temps, où il y en a deux qui terminent, etc. Donc, on fait un roulement à peu près sur 6, et Six clientes par mois, bah, c'est déjà pas mal parce qu'il faut savoir que dans Pitch Ton euh, c'est moi qui corrige les pitches, c'est moi qui corrige les offres de A à Z, je réponds à tous leurs messages euh, qu'elles m'écrivent sur Instagram ou, sur, euh, ou par mail dans la semaine je corrige le freebie et je corrige la séquence mail qu'elles rédigent donc faut savoir que déjà il voilà, y a euh, les six coachings plus les corrections derrière plus les autres petites choses que je délivre, les lives, les masterclass, etc., qui ont été, qui ont été gratuites, etc., les mails, euh. voilà. Donc, euh, à faire évoluer. Pour l'instant, comme je vous ai dit au, à l'intro de ce podcast, je suis en pleine réflexion, ça va évoluer euh, très vite, très rapidement, mais j'ai encore besoin de poser certaines choses euh, cette semaine et de clarifier des choses. Donc... On y va mollo sur euh, qu'est-ce que je retiens. Après, c'est un format qui, a, qui marche bien, hein, le 1-1, one -one, Ça, il n'y a pas de souci avec. Euh, si vous voulez continuer à faire du 1-1, one -one, c'est bien parce que vous démarquez de, de vos concurrents qui euh, peuvent, eux, avoir créer du collectif ou de l'evergreen, et du coup, forcément, euh, ben euh, vous, vous êtes en one-one, donc vous proposez un service qualitatif pour peut-être le même tarif, ou voire même un peu moins cher, et donc forcément, bah, les gens se disent « Ah ouais, euh, le one-one, ça marche bien », surtout que j'ai l'impression qu'il y a un espèce de petit revirement de situation en ce moment où on a besoin de se faire accompagner, de se faire challenger par un coach, par un coach en one-one, on a besoin d'avoir cette proximité, on est en train de aussi voir euh, des changements dans le sens où euh, on a envie d'avoir tout tout de suite, euh, par exemple dès que les gens ont une souffrance, ils veulent y répondre rapidement, tout de suite maintenant et donc il faut avoir de la disponibilité assez rapidement j'ai l'impression et en one one ça marche bien parce que bah, vous pouvez prendre des clients, euh, vous pouvez faire un quota bien sûr mais vous pouvez euh, plus, voilà moins dire non que si vous êtes dans un coaching collectif avec une liste d'attente etc et euh, vous créez le besoin euh, à des moments juste euh, temporaires dans l'année alors que en one one vous pouvez ouvrir tout le temps et j'ai l'impression que ça marche plutôt pas mal ça en ce moment puisque les gens ont vraiment besoin euh, d'avoir de, de, quelqu'un de proche avec qui il voit régulièrement et qui répond à un besoin tout de suite, rapidement. Voilà. Ensuite... Euh, ce que je n'ai pas fait assez en 2023 Linkedin, hein, on va pas se le cacher Linkedin, un post par jour euh, clairement euh, on est plutôt à un post par mois ou par euh, toutes les deux semaines <rire> à chaque fois que j'en fais un euh, alors c'est qui tout double hein. soit ça marche, soit ça tombe à l'eau c'est une cata, j'ai toujours rien compris à comment il faut publier quand, pourquoi, comment, enfin bon bref donc clairement, c'est la chose que je dois faire en 2024 beaucoup plus parce que je pense que on peut vraiment obtenir des résultats qualitatifs avec LinkedIn quand on travaille en B2B comme moi, euh, donc clairement je continue et surtout je persévère j'ai acheté deux formations j'ai acheté la formation de Nina Ramen sur le copywriting et j'ai acheté la formation de Marius Chola sur comment créer des newsletters qui impactent donc clairement mon focus de 2024 c'est euh, le copywriting, c'est les méthodes pour écrire des posts euh, beaucoup plus impactants et des newsletters beaucoup plus impactantes qui se lisent euh, donc forcément LinkedIn va avec euh, ensuite, ce qui a bien marché, c'est que j'ai mis en place... Euh Enfin non, j'ai pris une assistante, une assistante virtuelle, Laura si tu m'écoutes. Euh, donc j'ai pris Laura depuis décembre, depuis début décembre, euh, pour m'accompagner sur tout ce qui est organisation et gestion de mon activité en back-office. Donc elle fait que des trucs invisibles que personne ne voit, mais qui m'aident de ouf. Et notamment, euh, juste avant Noël, sa première mission, c'était de créer des espaces Notion pour mes clientes. Donc j'ai décidé que pour chaque cliente en accompagnement individuel dans Pitch on Bees, aura un espace Notion qui lui est dédié. Où on pourra communiquer dessus. Et ça, franchement, euh, c'était franchement, trop, trop bien parce que, en fait, toutes les clientes qui ont terminé ont reçu leur espace Notion. Et euh, bah, ça a fait mon petit cadeau de Noël où elles ont pu revoir tout l'accompagnement, le bilan, leur pitch, leurs offres. Elles ont pu tout avoir sur la plateforme. Et euh, j'étais trop fière de pouvoir proposer ça. Je trouvais ça trop, trop chouette, trop beau. Et en fait, ça fait vraiment qualitatif parce que bah, c'est du customer care. Euh, on, on est en train de faire attention aux clients qui sont dans le processus d'achat chez nous euh, et du coup euh, ils ont ça en accès à vie, ils peuvent le garder ils peuvent revenir dessus euh, donc franchement c'était une super idée donc euh, pour 2024 qu'est-ce que je veux garder Mon assistante virtuelle si je peux je croise les doigts j'espère la garder chaque mois sur des petites missions temporaires comme ça aussi et euh, garder le customer care, améliorer mon customer care, je pense que ça fait vraiment vraiment la différence. Et en parlant de ça, euh, j'ai tenté la communauté en ligne, euh, donc on va faire le bilan après un an et demi de communauté en ligne dans Pitch Tombis. En fait à partir du moment où on a acheté quelque, quelque chose dans mes programmes, en fait j'avais trois programmes, donc il y a Pitch Tombis qui est mon accompagnement phare pour les entrepreneurs, il y a Corrige Mon Pitch qui est une petite formation en ligne pour que je corrige le pitch. Et il y avait mon accompagnement en prise de parole en public qui s'appelle Révèle-toi en public, où là, j'accompagne les gens en one-one pour les préparer à des prises de parole. Et à partir du moment où on achète un service euh, dans, euh, dans mon entreprise, on a accès à la communauté des pitchers. Dans la communauté des pitchers, j'animais un live par mois avec un expert. Un expert dans son domaine. Clairement... Euh, je vais pas dire que c'est un échec complet parce que j'ai eu du monde dans ces lives qui sont venus. Ça s'est estompé à partir de la rentrée de septembre. Donc ça s'est vraiment vraiment estompé, il n'y a eu plus, plus personne qui est venue au live. Alors peut-être que c'était ma façon de communiquer, il y en a qui n'ont pas reçu euh, les, les bons liens, les machins, les bons mails et tout. Donc c'est sûrement aussi ma faute moi en interne. Mais par contre, je pense que les gens attendent plus que des simples lives sur des thématiques maintenant. Ou alors, faut que vraiment les thématiques, elles soient waouh. Ou alors, il faut vraiment proposer de la formation qualitative derrière de 2 et 30 qu'on peut suivre, euh, voilà, en direct, etc., qui est, qui est vraiment un plus. Mais juste proposer des lives au sein d'un programme avec des experts, hmm, je suis plus sûre. Donc, après, moi, je continue à intervenir en tant que en tant que coach pitch dans plein d'académies. Donc je sais qu'il y a des clients qui sont présents. Il y en a d'autres qui regardent les replays. Moi aussi, dans, mon, dans ma communauté, c'était ça. Mais je pense qu'il manquait quelque chose à la communauté des pitchers pour que ça soit en effet wow « waouh » dans cette communauté. J'aurais aimé que euh, les, euh, les femmes que j'ai ra rassemblées dans Pitch Pitchtombies euh, puissent se parler, échanger, connecter. Euh, ça n'a pas forcément été tout le temps le cas. Et je pense que ça, c'est dû parce que quand on achète un, un coaching individuel, on achète un coaching individuel, en fait. On n'achète pas forcément la connexion avec d'autres personnes. Et, euh, et donc ça, c'est aussi pour ça que je veux revoir les choses, parce que moi, vraiment, la force du pitch et de la prise de parole, c'est de connecter avec les autres et de connecter avec, euh, avec les autres entrepreneurs pour faire du réseau. Je crois plus que jamais au réseau. Et quand euh, on apporte un réseau comme ça... Euh, ben presque, euh, presque tout cuit parce que dans le sens où j'ai juste créé la communauté et en fait tous les membres ont accès à l'annuaire et aux membres donc ils peuvent se parler mais je pense qu'il a manqué quelque chose pour que j'anime correctement ce réseau donc des... clairement il m'a manqué du temps comme vous avez pu le comprendre, tout ce qui concernait le en ligne a été très compliqué pour moi en 2023 puisque j'étais beaucoup en présentiel, euh à part, euh, voilà, mes, mes coachings avec mes clientes, qui étaient vraiment mon focus, mais tout ce qui pouvait concerner, voilà, les, les, les petits plus comme la communauté à animer, etc., passait vraiment en deuxième plan pour moi dans mon, dans mon business. Donc, clairement, j'ai arrêté les lives pour ce début d'année. Euh, donc, il n'y a plus de lives d'experts qui viennent dans la communauté, je fais beaucoup moins de, de mails concernant la communauté. Je suis juste en train de euh, travailler avec mes clientes qui sont dans Pitchtombies actuellement, leur dire de connecter entre elles. Et pour l'instant, c'est tout. Et là, je vais revoir les fa la façon de faire pour créer vraiment euh, une, espèce de, 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 une espèce de communauté réseau qui a du sens avec de l'impact où quand on rentre dans un an de mes programmes, on puisse accéder à... À ce réseau, à cet annuaire et euh, surtout s'entraider en tant qu'entrepreneur. Voilà, je pense que j'ai fait un, déjà un sacré grand tour. D'ailleurs, je pense que chaque point, j'aurais pu les traiter dans un podcast différent. Euh, ensuite, je voudrais continuer euh, bah, les podcasts, c'est sûr. Les interviews, ça, ça va continuer. J'en ai déjà trois qui sont enregistrés, qui vont bientôt sortir euh, je voudrais continuer enfin euh, non je voudrais continuer je voudrais reprendre ma chaîne YouTube mais vraiment pas genre pas genre je publie les podcasts comme je fais là je voudrais euh, continuer euh, à sortir des vidéos YouTube comme je faisais un peu en 2021-2022 des vraies vidéos avec euh, des contenus à impact donc ça c'est un peu dans mes objectifs de l'année euh, et ensuite j'aimerais euh, vraiment continuer à développer mon expertise enfin à être l'experte vraiment pitch cette année que vraiment je sois la référence euh, euh, si on doit prendre un intervenant dans le pitch euh dans une organisation, en France, dans une académie en ligne, etc. Je veux vraiment que l'automatisme, ça soit de penser à moi. Donc je pense que c'est déjà pas mal, je suis bien partie, j'ai eu une visibilité auprès d'une grosse communauté récemment. Euh, donc euh, c'est donc quand même pas mal parti, mais euh, il mais y a encore un peu de travail, bien évidemment. Et... Euh, et voilà, sinon en termes de chiffre d'affaires, euh, pour vous en parler un tout petit peu, je suis très contente de ce que j'ai réalisé en 2023, sachant que euh, j'ai quand même travaillé trois mois cet été, donc j'ai terminé l'année à 50 000 euros d'encaissé. Euh, sachant que bah, j'avais des encaissements qui ne sont toujours pas arrivés d'ailleurs, mi-janvier, euh, de prestations que j'ai faites en novembre. Donc euh, du coup, euh, ça fait peut-être un petit peu plus de 50 000 euros, on va dire. Mais en tout cas, d'encaisser, j'en suis à ça. Donc euh, je ne suis pas trop déçue en ayant travaillé trois mois. Je répète, c'est important pour moi de le préciser parce que je me dis, euh, j'ai quand même travailler, euh, enfin j'ai fait cette mini-saison euh, d'été euh, sur la côte d'Azur en juillet, août euh, et mi-septembre. Euh, c'est pas anodin d'avoir euh, plus le temps de travailler pour son business, donc je suis quand même assez fière de moi. Euh, les objectifs de l'année 2024, bah, c'est clairement de doubler ce chiffre, euh, voilà c'est ce que j'aimerais. Maintenant, comme j'ai des ajustements à faire, comme je déménage, comme je, je vais investir dans l'immobilier, comme je... Euh, voilà, 10 milliards de choses, euh, on verra. Ça sera pas euh, vraiment... Pff, ça sera pas un échec si je réalise pas cet objectif incroyable pour moi, euh, parce que j'ai d'autres euh, chats à fouetter aussi cette année... Euh, du genre euh, voilà acheter euh, je dois acheter dans l'immobilier là enfin je dois non je veux acheter dans l'immobilier mais euh, mais je, je vais vraiment le faire parce que euh, ça compte beaucoup pour moi. Euh, J'ai d'autres priorités aussi donc euh peut que je terminerai pas l'année à ce chiffre-là mais en tout cas euh, j'aimerais en tout cas bien augmenter mon chiffre d'affaires euh, puisque j'ai pas l'intention de travailler cet été de pas de pas enfin d'être consacré à 100% dans mon business cette année donc euh, ça devrait euh, ça devrait le faire pour atteindre au moins le même chiffre voire un peu plus euh, en fin d'année 2024 je l'espère. Voilà les amis euh, écoutez décousu, comme, comme moi, un peu. Voilà, j'ai envie de vous dire, euh, on y va, freestyle, on se laisse aller en ce début d'année. Euh, faut pas être si carré. Ah si, par contre, j'ai quand même envie de de continuer mon organisation sur Notion <rire> pour le côté euh, pas carré et un peu décousu euh, de moi et de mes pensées. Mais euh, j'aimerais continuer cette organisation que j'ai commencé sur Notion et qui me plaît pas mal. Donc, euh, on keep going, quoi. On continue comme ça. Les amis, partagez-moi euh, en commentaire, enfin, euh, en message privé, euh, ce que vous en avez pensé s'il y a des choses qui ont résonné, si vous voulez que je traite un sujet en particulier. Euh, voilà, un petite sortie de zone de confort d'avoir partagé mon chiffre d'affaires. Je vous cache pas. Je vois beaucoup de gens qui le partagent pas. Ils font leur bilan mais ils disent pas le chiffre d'affaires et moi, je suis là. Hmm. Est-ce que je vais le dire ou est-ce que je vais pas le dire Je sais pas, on verra sur le moment. Et eh bien, écoutez, sur le moment, j'avais envie de le dire. De toute façon, euh, j'ai plus rien à cacher. J'ai envie de vous dire, euh, je suis dans ma... Je vais fêter ma troisième, euh, quatrième année de business. Non, quatrième, au secours. Je vais fêter ma vraie, vraie quatrième année. Enfin, euh, là, même si. Euh... Les deux premières années, c'était un peu du, du, du freestyle complet où j'étais pas vraiment à 100% sur mon business. Mais en tout cas, je vais vraiment fêter les 4 ans de mon lancement. Et euh, ben voilà, il est temps en fait de, 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 de dire les choses aussi et d'arrêter de se cacher et d'avoir peur euh, du jugement. Voilà, on est entre nous dans révèle ton potentiel, vous le savez. Je vous dis euh, à très vite N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, euh, je vous dis à la semaine prochaine, je l'espère à la semaine prochaine, la régularité <rire> va reprendre, mais en tout cas je l'espère, et puis ben, à très bientôt, et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner, ou à mettre 5 étoiles, ou un like, et tu peux aussi le partager à tes amis.